0: Dit is Voorzorg, de podcast van de redactie van Skipper en Zorgvisie. Hartelijk welkom en fijn dat u luistert naar Voorzorg, de podcast voor de zorg. Deze aflevering is Loek Winter te gast. Hij is zorgondernemer en schreef onlangs het boek Het Veranderend Zorglandschap. Ook was hij eigenaar van het Vaartziekenhuis en de IJsselmeerziekenhuizen, toen deze eind 2018 failliet gingen. Hij vertelt over zijn visie en ervaringen, zowel de successen als de mislukkingen. Dat doet hij in gesprek met redacteuren Joost Belsma en Pierre de Winter.
1: Ja, laten we beginnen met het boek, eh, Loek. Ja. Kun je nog even uitleggen waarom je het boek hebt geschreven?
2: Na 25 jaar ondernemerschap eh, vond ik het eh, nuttig, zinnig om eh, een boek te schrijven over... Het zorglandschap van de afgelopen periode, hoe dat veranderd is en wat aanstaande is. En welke rol innovatie en ondernemerschap daarin uh, moet uh, vervullen. En uh, het was voor mij ook uh, de periode na de ziekenhuizen uh, een, een goed moment van reflectie. Uh, ik ben eind, uh, dat was toen ik eind 50 was, dus nu twee jaar geleden. Uh, en ook een goed moment om uh, eens op te schrijven uh, waar we staan. Met het zorglandschap en hoe ik denk dat het de komende periode moet ontwikkelen. Dus dat waren eigenlijk de twee, twee achterliggende redenen. De
1: kern van jouw boodschap is dat we eigenlijk op een heel belangrijk punt in de tijd staan wat betreft de zorg. En dat innovatie en duurzaamheid en ook ondernemerschap heel erg nodig zijn. Waarom is dat ondernemerschap zo onmisbaar?
2: We komen af van een wereld met institutionele zorg. Dus uh, na de Tweede Wereldoorlog zijn instituten ontstaan uh, die op een gestandardiseerde wijze uh, zorg uh, aanbieden voor mensen die uh, ziek zijn, die symptomen hebben. Dus het is een, uh, een op verrichtingen uh, gericht systeem uh, waarbij uh, die, die doegeneeskunde, dat handelen, daar hingen administratieve en ook financiële incentives aan. Dus er is een systeem ontstaan van doen. gedaan door professionals. Uh, toenemend de laatste, zeg tien jaar ontstaat het besef bij consumenten, patiënten, dat je uh, zelf verantwoordelijk bent, of zou kunnen zijn, voor gezondheid, en het onderhoud daarvan, en de duurzaamheid daarvan. Uh, dus eigenlijk sinds, ik denk, een jaar of 10, 15, is bewegen, staat op de agenda. En dat begint bij het hoger opgeleide deel van de samenleving, maar dat dat zakt langzaam door naar ook de rest van de bevolking. Parallel daaraan is het roken, het niet meer roken. Ik ben zelf ook actief betrokken bij eindspel tabak. Voeding wordt toenemend belangrijk. Je ziet met name kritische vrouwen die heel erg op voeding letten: biologische voeding. Je ziet dat biologische supermarkten het goed gaan doen. Ehm. Wat mij ook opvalt is, we ik ken ook een aantal jonge studenten, dat in de medische opleiding voeding nog nauwelijks een rol speelt. Bizar, want voeding is heel belangrijk. Dus dat wordt iets waar we de komende periode uh, mee, uh, uh, wat op de agenda komt. Net als slaap. Ik denk dat slaap, de dynamiek, werken, slaap, voeding, beweging, heel belangrijk is voor een duurzaam leven. Dat zijn allemaal elementen die moet je zelf doen. Ja. En dat is moeilijk zat om in harmonie zelf een gezond uh, en dus duurzaam leven. Uh, leven te leiden, dat betekent ook dat je zelf, je chronische aandoeningen, zoals we ze vroeger noemden, zou je in plaats moeten geven. Uh, arthrose, hypertensie, uh, uh, hartfalen, en met de vergrijzing van, van de samenleving, de, en, en, de, en de kost die, als je dat medisch-technologisch blijft zien, uh, die, dat, is niet, dat is niet houdbaar, zou je dus, uh, er, is, er zijn snelle veranderingen op komst, en uh, Laten we zeggen, die veranderingen gaan ook exponentieel. Uh, het is niet zo dat plus tien jaar hetzelfde gebeurt als min tien jaar. Nee. Plus tien jaar gebeurt exponentieel meer. Dus je ontwikkelingen gaan razendsnel. Maar in die veranderende, sterk veranderende, exponentieel veranderende uh, omgeving... Uh, is dus creativiteit, daadkracht, actie. Uh, uh, daar zal je toch dingen anders moeten doen. Je zal dingen in beweging moeten zetten... Nee. En dat heet innovatie. En innovatie is één op één gekoppeld aan ondernemerschap. Is dat zo? Is uh, ja, mijn beleving
3: Want ja, ik denk, ja. Uh, UMC's doen ook heel veel aan ja. innovatie. Dat nee, maar nu komt ie.
2: Kijk, de, 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 grip, de begripsverwarring ondernemers, ondernemend zijn en marktwerking, die worden allemaal op een hoop gegooid. Ja. En als je in, uh, zeg maar in de medische wereld aan ondernemers denkt, dan ontstaat er het beeld van de... Uh, zeg maar op, op vooral financieel georiënteerde uh, mensen die op hun eigen belang uh, uit zijn. Als je uh, gewoon om je heen kijkt wat de afgelopen 10 jaar, sinds, 15 jaar sinds de stelselwijziging in 2005 gebeurd is dan is er dus een dynamisering heeft er plaatsgevonden die oude plan economie daar zijn heel veel mogelijkheden gekomen om te ondernemen mm -hmm. en dat is een hoop gebeurd. Er, zijn, er hebben implosies plaatsgevonden oude legacy bedrijven die zijn omgevallen, inclusief de ziekenhuis, waar ik zelf betrokken bij was. Mm -hmm. Er zijn uh, explosies ontstaan van nieuwe concepten. Denk aan Jos de Blok met buurtzorg. Dat is gewoon op de wereldkaart uniek wat er gebeurd is dus in 10 jaar tijd. 2006 is Jos geloof ik begonnen.
3: Mm
2: -hmm. uh, dus al 14 jaar inmiddels al. Dat is uniek. Een heel nieuw concept, hele nieuw. Dus echt een... En een structuurinnovatie die heel klantgericht is en waar heel veel behoefte aan is. En er zijn natuurlijk meerdere uh, initiatieven ontstaan. Uh, ik denk dat de, de Thomashuizen er ook een voorbeeld voor is waarbij zeg ik in de gehandicapte zorg dat kun je dus medisch technologisch uh, inhoudelijk aanpakken, maar je kan ook het aanpakken langs gewoon het leven van een ja. gehandicapte, dat je dat optimaliseert. Wat jij zegt in die
3: UMC's waar ik het net over heb, daar is heus innovatie maar, maar die halen het eigenlijk niet uit het medisch domein zoals die ondernemers wel doen.
2: Nou dat is één en die mensen zijn ondernemend, hè? er zijn heel veel ondernemende bestuurders ik denk dat dat eigenlijk een, een voorwaarde is in deze tijd als je bestuurder bent, dat je ondernemend moet zijn, maar ondernemer zijn, dat gaat een stap verder want ja. dat betekent dat je ook bereid bent een nieuwe infrastructuur op te zetten. Dat je bereid bent je geld erin te stoppen. Dat je bereid ja. bent om uh, je nek uit te steken. En ook als je klappen krijgt.
1: Maar is die ondernemerschap dan zo nodig omdat er zo fundamentele wijzigingen nodig
2: zijn? Ja, dus ik denk dat, neem Charles Dotter. Van het dotteren. Oh, juist, ja. Als Charles Dotter gedaan zou hebben nu. Wat hij toen gedaan had, zou hij de gevangenis eindigen. <laughs> uh, maar het Dotter, dat is gewoon zo grensverleggend. Maar hij is dus begonnen met een konus, is die vaatvernauwing gaan oprekken. Omdat die dag anders moeten, moeten die onderbenen of die benen geamputeerd worden. Ja. En toen bleek dat er door bloeding op gang kwam. Toen is hij er katheters in gaan brengen. Toen is hij katheters met ballonnetjes. die ballonnetjes gaan opblazen. Dat heeft geleid tot het dotteren, tot het stenten, tot het draften. De, wat er gebeurt sinds de jaren 70 uh, is dat uh, je destijds een open hartoperatie moest ondergaan. Waar je gewoon een half jaar met revalidatie druk mee was. En nu is de politieke ingreep. Ja. Ja, dat is ongelooflijk wat er gebeurt ja. op medisch-technologisch gebied door echt ondernemerschap. Ja. Weliswaar in instituten, maar gegeven de dynamiek die op ons afkomt, zal je ook buiten de institutionele zorg, zal de mensgerichte zorg, zal toch op een andere manier gaan plaatsvinden. Ja. Die, die sterke verandering, uh, daar is ondernemerschap ja, cruciaal. Kijk dan even over marktwerking. Uh, want. De discussie uh, is eigenlijk al sinds de jaren negentig uh, dat er gesproken werd over marktwerking waarbij het doel en het middel door elkaar gehaald is. Uh, marktwerking bij je voor of bij je tegen, nou, dat is niet aan de orde, marktwerking is een middel. Het is een middel voor bepaalde delen, segmenten van de zorg waarbij competitie leidt tot een goedkopere, betere zorg voor meer mensen. Maar er zijn ook hele delen van de zorg waarbij marktwerking helemaal geen goed middel is. Denk aan uh, geboortezorg, bevallingen. Ja, het heeft geen zin om daar marktwerking toe ja. te passen. Want je kan niet marketen op meer bevallingen.
3: Nee.
2: Uh, je kan het wel leuker doen, bevallen en beter doen. Maar om, om daar heel veel aanbieders de mogelijkheid te geven op, op commerciële criteria... Uh, uh, zeg maar ...bevalling, dat heeft gewoon geen zin. Dus dat is een systeemfunctie... ...die kan je ja. best met ondernemende mensen... ...centralistisch geleid... Ja. ...over het land verdeeld... Uh, ...invulling
3: naar te geven. Dat geluid komt steeds meer op hè... ...dat, ja. dat marktwerking op een hoop plekken in de zorg... ...niet doet wat, het, wat, wat we gehoopt hebben. Nou ja, we zijn... Nee, maar even, maar de marktwerking wordt
2: ook misbruikt... Ja. ...voor alle dingen die niet goed genoeg gaan... Ja, in iedereen roept dan... ...het zit licht aan de zeg, Ik heb altijd ja. heel kritisch... Ja. Uh, zeg maar ...over marktwerking nagedacht. Ja. Het vertrekpunt is... ...goede zorg, optimale zorg... ...voor zo min mogelijk geld... ...voor zo veel mogelijk mensen. Dus die driehoek... ...toegankelijkheid, betaalbaarheid... ...kwaliteit... ...hoe kan je die optimaal invullen? Soms is dat met centralistisch geleid... ...neem de geboortezorg... ...neem de oncologie... ...neem de traumatologie... Uh, ...maar soms hebben marktprikkels... ...competitie... Uh, ...veel aanbieders in de markt zetten, uh, heeft dat effect. Die, die intellig dat, dat is eigenlijk een intelligente
3: soort van next generation marktwerking... ...die we vorm moeten geven eigenlijk ja. in onze zorg. We ja. zijn daar nog niet. En wat je dus krijgt is dat nu iedereen toch de hoop loopt tegen die marktwerking... ...en dat nu ook in de landelijke politiek best wel kritische geluiden erover ja. te horen zijn. Het is een item in de, in de verkiezingen die eraan komen. Is dat
2: ook jouw zorg? Neem nu de coronacrisis. Ik denk dat wij erover eens zijn, dat overviel ons. In maart, april euh, hebben wij, denk ik, en met name in Duitsland kwamen die geluiden, euh, testen, testen, testen. Nou, dat testen, dat is dus door het publieke domein in Nederland opgetuigd. Ja. Dat is eigenlijk een drama geworden. Ja. Dat mag je misschien niet hardop zeggen, maar ik ga dan, doe dan toch even een statement. De commerciële labs werden buiten de deur gehouden. Ja. Nou, op een gegeven moment was er dus een dermate grote druk. Maar dan zijn we dus wel al duizenden doden verder. Dan zijn we dus enorm veel economische schade verder. En pas toen kwamen die commerciële landen. Dus in dit geval heeft marktwerking en druk van commerciële partijen heeft zin. En dan kan je wel discussiëren over dat die, die commerciële aanbieder die een te hoog tarief vraagt en het misbruikt. Dat zal best. Maar het gaat even om de aanbieders die zich destijds gemeld hebben. Die niet binnenkwamen. Die, die hebben wel de boel in versnelling en beweging gebracht. En dat hadden we gewoon in april moeten doen. Dan nog eventjes, waar ik me dan zorgen over maak, over de sterke van uh, dat de overheid dingen naar zich toetrekt. Noem mij voorbeelden in de wereld, waarbij een overheidsgerelateerd systeem uh, effectief functioneert. De marktpartijen hebben wereldwijd, brengen competitie in, en die brengen zeg maar, tegenkracht in, waarbij dat publieke systeem, wat echt nodig is, ...beter wordt en efficiënter wordt en klantgerichter wordt. Daar waar marktsystemen doorslaan, bijvoorbeeld in de Verenigde Staten... ...ik ben daar ook heel kritisch over... ...dan zie je dus dat er overconsumptie plaatsvindt... ...dat het te duur wordt, dat het van selecte groep mensen is. Het West-Europese systeem waarbij zeg maar, de socialistische uitgangspunten... ...het culturele erfgoed zorg is voor iedereen... ...daar moeten we zeer trots op zijn. Uh, alleen... Dat is voor een belangrijk deel institutioneel ingevuld, nog steeds. Ja. We hebben in Nederland veel ruimte gekregen sinds 2005. Je ziet het nu iets terugveren. Dat is jammer.
1: Nog ja, even terug, hè? want uh, uh, in jouw boek zeg je ondernemen is not done. Ik heb het gevoel dat uh, ook bij politici, bijvoorbeeld een initiatief wat je zelf al noemt als uh, Jos het Blok met uh, buurtzorg, dat dat best wel omarmd is. En dat is een vorm van ondernemen. Heb jij echt het idee dat ondernemen not done is?
2: Nou, in de, in de perceptie, in de publieke perceptie worden de, de misstanden, die gebeuren natuurlijk in ieder domein, die worden misbruikt om tegen marktwerking te zijn. In andere Europese landen met ook uh, sociale stelsels zijn de marktpartijen hebben een groter aandeel. In Duitsland is 30% van de ziekenhuizen privaat, in Engeland, in Scandinavië, in Frankrijk... Uh, en daar zijn dus, zeg maar, is private zorg een geaccepteerd fenomeen ergens tussen de 10 en de 30 procent. In Nederland is het een paar procent. Dus dat aandeel in Nederland is te weinig voor tegenkrachten. Ja. Als je in een heel rijk land bent, dan kan je dat permitteren. Maar als je heel snel moet veranderen en je, moet, je wil de betaalbaarheid in stand houden, dan zijn die tegenkrachten, het voorbeeld van die laboratoria ja. in de coronacrisis, zijn gewoon nodig. Ja. En die zijn ook nuttig. Ja, maar je hebt,
1: echt een, je hebt het echt over een omslag in... Uh de Nederlandse politiek, hè, dat uh, ondernemen ja. echt not is geworden. Waar zie je dat aan?
2: Nou, neem de, de, de ziekenhuizen als voorbeeld. Hè, want daar zou je het dadelijk toch over willen hebben. Ja. En ik, ik, ik ga daar ook gewoon uh, mijn visie op geven. In de periode 2008 zijn wij met overheidssteun... Uh, hebben dit ziekenhuis in Lelystad uh, over kunnen nemen. En dat was een kantelend politiek uh, krachtenveld. Uh, daar moest de partij aan wennen. Maar uiteindelijk uh, ging dat de kant op. We gaan verzekeraars de regie geven. En we gaan marktpartijen de mogelijkheid geven om, het, uh, om die oude planeconomie kosteffectiever in te vullen. Meer klantgericht, meer kwaliteitgericht. En we kunnen we aan ziekenhuizen privatiseren. Dus daar is toen, uh, was toen politieke steun voor. Al van aan waren er ook tegenkrachten, mensen die daar anders over daagden, die ook. De, de intenties van de, uh, van de ondernemers destijds wantrouwden. Wij zouden de eerste hulp gaan sluiten. We zouden de IC gaan sluiten. Nou, dat is allemaal niet gebeurd. We hebben dat keurig gedaan. We hebben, daar, we hebben enorme kostenreducties gerealiseerd. Uh, uh, maar op ene moment uh, kantelde uh, de politieke denk, dus het politieke denken. Dus ziekenhuizen moeten toch binnen het publiek bestellen. Overigens snap ik dat wel. Dus ik heb voor al die argumenten ook wel uh, sympathie. Maar je zag dus een politieke kentering. Uh, verzekeraars nemen de regie, gaan kwaliteit en, uh, en kosten uh, beheersen. Verzekeraars kwamen uit de oude planeconomie, dus dat, uh, ging die, dat inkopen dat ging toch op grond van politieke machten en krachten. Too big, too veel. Uh, kijk, kosten knijpen, hebben verzekeraars altijd goed gedaan. Ja. Maar de afweging van we geven selectieve ruimte om iets te laten groeien. Ja. En we gaan dingen afbouwen, daar, vind ik, daar ben ik teleurgesteld in. Ja, daar zijn Want jullie daar, tegen aangelopen.
3: Daar zijn we tegen. En dat, ja. heeft,
2: dat had best vijf ja. of tien jaar mogen duren. Ja. Maar dat, na vijftien jaar had ik daar meer van verwacht. Uh, maar dus even <coughs> beginnen, uh, bij het begin zie je dus dat uh, die uh, politieke um, uh, kentering uh, weer teruggeveerd is, dus eigenlijk vanaf 2016. Waarbij dus ook uh, de NZA, de IGJ. Uh, standpunten innamen en ook in een, een zeg maar een toezicht wat minder liberaal waren dan bij de oprichting in 2008. Ja, dus de, dus het, als je dus nu ook ziet hoe, hoe, hoe de kritiek uit wordt, bijvoorbeeld op de dubbelrol van directeur en aandeelhouder, daar neemt de hygiëne en een standpunt in, dat mag, maar dat standpunt dat is, punt 1, uh, niet gedekt door de wet. Want in de wet mag je directeur aandeelhouder zijn. Mm -hmm. ja. uh, dat is één. En twee, in Nederland kennen we honderdduizenden bedrijven waar de directeur aandeelhouder En waarom zou de zorg dat, dat dan niet werkt? Nee, dat uh, dus niet. dat vind ik heel interessant. Ja. Dat bedoel ik met een politieke kentering. Men mag dit vinden. Neemt niet weg dat op lange termijn we voor het vraagstuk staan. Hoe hou je die zorg betaalbaar? Hoe krijg je die enorme ja. verandering? En wat heb je daarvoor nodig? Ja, maar is ja, het, het, het ook moeilijker
1: doen. geworden om ondernemer te worden? In, in dat jouw... is altijd
2: moeilijk geweest. In ja. de zorg. Maar is het ook moeilijker geworden? Op dit moment vind ik de drempels
3: uh, erg hoog. Wat zijn de grootste drempels? Waar, waar gaat dat mis?
2: Nou, laten we beginnen bij het begin. Misschien, de, want de, de, jullie weten over het ziekenhuis. Nou ja, uiteindelijk niet. gaan we erheen. Dus laten we maar... Ja, maar, gewoon, maar laten we er gewoon maar, maar naartoe gewoon gaan. Dus ja. dat vind ik uh, okay. fijn. Ja. De ziekenhuis uh, Lelystad was een moeilijk ziekenhuis. Ja. Had een hele moeilijke historie. De ziekenhuizen die het uh, moeilijk hadden, Soetermeer, Lelystad, uh, Slotervaart, dat zijn Just. eigenlijk de drie, uh, die uh, kwamen dus in aanmerking voor privatisering. Dat is in Duitsland ook gebeurd. In Duitsland zijn er uh, 2000 ziekenhuizen, ook heel veel kleinere ziekenhuizen nog. Uh, dus die hebben die eerste consultatiegolf niet uh, gemaakt. En private ketens hebben eigenlijk die kleinere ziekenhuizen die het moeilijk hadden uh, overgenomen. Uh, overgenomen. Kijk, van een goed ziekenhuis heeft, heeft ons nooit uitgenodigd om... Ja, dus wij kregen te maken met, een, uh, met ziekenhuizen met een moeilijke cultuur. Ja. Ik herinner me nog in het begin dat wij, ik denk, een derde, een kwart van de medische staf uh, hebben gewisseld. Uh, dus er waren, waren echt dingen aan de hand. Maar dat betekent niet dat je die cultuur daarmee gewijzigd hebt.
3: Het waren moeilijke ziekenhuizen. Waren moeilijke wat daar ziekenhuizen, gebeurde, ja. daar, dat, dat was niet allemaal wat je, ja. wat je zou willen. Toch heb je het gedaan, want dat boeit mij eigenlijk. Ja. Wat bracht jou ertoe om te denken? Nou. ...als ik deze ziekenhuizen overneem... ...dan uh, ga ik er wat van maken.
2: Ik was zelf... Uh, ...zeg maar ZBC-ondernemer... Ja. ...sinds 1994. Dus je had tc klinieken al. En, en, uh, dat, waren eigenlijk, dat kostte heel veel tijd... ...en het waren heel kleinschalige initiatieven. Ik kwam de bestuurder tegen van het ziekenhuis... ...en ergens in uh, de Academie Ziekenhuis in Utrecht... ...en die doe ik is het niks voor jou? En toen dacht ik, je zegt ja... Uh, ...wauw. En vanaf dat moment dacht ik, dit ga ik doen... <laughs> Uh, dus Verkort. Nou, ik, ik zag een enorm risico. Want ze maakten een miljoen per maand uh, verlies. En uh, de, de gedachte was ook dat wij er zelf in zouden investeren. We wisten dat de winst beklemd was. Daar hebben we ons ook altijd keurig aan gehouden. Maar ja, ik wilde gewoon een punt maken. Ik dacht, ja, ik ben nu al 10, 15 jaar aan het ondernemen in die zorg. En nu kan je op een andere schaal laten zien dat het beter en anders kan. Dus ik wilde het per se... Ja. En er waren tal van mensen in mijn privé en ook zakelijke omgeving die zeiden niet doen en waarom zou je het doen en wat is je upside, hè? want ja, je kan, je dan. Eh, ik zeg dat kan me, geen, kan me niet schelen, ik wil dit. Ja. En eh, terug naar die emotie van 2008, ik zou het weer doen. Het is natuurlijk een debakel geworden, hè? Dat, uh, laat dat duidelijk Deelde. zijn, dus voor mij ook zeer traumatiserend en ook een echt een motivatie uh, zeg maar, uh, crunch. Maar dan nog, ik wilde het destijds en ja. ik heb er ook echt mijn best voor gedaan. We hebben tien jaar heel veel tijd druk gestopt. Ja. Uh, ik heb er heel veel buikpijn van gehad. Geloof over ik. hoe krijg ik dit bedrijf nou goed? Ik heb jarenlang gedacht, dit is een zombiebedrijf. Hoe krijg ik een zombiebedrijf even zonder ook de financiële steun? Want als je geld hebt, zoals de banken bijvoorbeeld die moeten transformeren naar fintech. Als je veel geld hebt, dan kan je, dan kan je transformeren. Maar we hadden en weinig geld en moesten transformeren, dus dat is moeilijk. Ja,
3: ja je hebt kapitaal uh, nodig om zoiets ja, te kunnen uh, doen. En we Kapitaal denken, dat, mocht er niet in, want dat, uh, nee, dat werd ons niet gunnen. We kregen een, de tarieven een, niet een die de buren kregen.
2: Hè. Dus we kregen
3: gewoon lagere tarieven. Ja, niet alleen de tarieven niet. Je kreeg ook nog eens een keer niet de gelegenheid om, om, om een aandeelhouder, aan, uh, nou ja, om risicodragend kapitaal binnen te halen, want dat mag ja. niet. En daar was een voorstel voor. En dat is dat is nou ja, jaar op jaar uh, niet doorgegaan. Ja,
2: dus daar, daar zat een probleem. Ja. En dat, dat gaf mij dus buikpijn. Ja. Uh, maar ik wilde het ook wel niet loslaten. dacht, Ik dacht gecommitteerd. En even mijn compagnon, Willem de boer dat is een ongelooflijke doorzetter. Een hele slimme man. Ja. Keihard gewerkt. Kan ik anders zeggen. En toen veranderde de buitenwereld. Ja, uh, klopt, uh, ja. Dus we hadden een moeilijke start. We hadden een moeilijke binnenwereld. En een moeilijke buitenwereld. En, en, en als persoon, even persoon even, ja, ja. ben ik kennelijk te klein ja. om dit goed te hebben kunnen keren. Ik had anders in dat moeilijke vertrekpunt dat kende ik. De, die binnenwereld ik had gedacht dat met mijn eigen interne motivatie en mijn drive... dat ik daar anderen op zou kunnen aanspreken... en meer klantgericht en doelmatig te werken. Dat is bij een bedrijf van 5000 man lukt dat mij wel. Bij grote bedrijven is het me gewoon niet gelukt. Ik kreeg die grote groep uh, niet in beweging... of niet voldoende in beweging. En Lelystad is die cultuur eigenlijk wel heel langzaam verbeterd. Daar hebben we tien jaar over gedaan... Uh, maar, te sort waar, of is dat gewoon. Uh, we ja. hadden we ook de tijd niet voor. Dat was, dat was gewoon eigenlijk al 40 jaar anarchie, 45 ja. bestuurders. dat was een heel moeilijk ziekenhuis. Uh, maar nogmaals, we hebben dat willens en wetens erin gestapt.
0: Ja, nou ja, je hebt de uh, lat heel hoog gelegd. Want je zegt, ja.
3: ik ben misschien wel te klein. Hè? Nou, dat ja. vind, ik, vind ik best. Nou, Als persoon, om, hoef je hè? zelf te zeggen. Om, en weet ja. je, daar zet je zelf kwetsbaar op. Tegelijkertijd heb ik wel eens gedacht. Uh, het is misschien ook gewoon donkey shotterie. Het is gewoon ja. uh, iets proberen te bewijzen wat, wat nou ja, gezien de omstandigheden,
2: heel erg longshot is. Uh, nou ja, dat zeggen de mensen die toen kritisch naar mij waren, zeggen dat ook. Van, zie ja. je wel, ik had het je toch gezegd. Ja, ja. En uh, je ja. had beter tien jaar in nieuwe organisaties kunnen stoppen, zoals de ZBC's en de Thomas Huis. En, uh, ja. uh, dat klopt, dat, uh, als ik gewoon even uh, mijn ondernemerschap als persoon samenvat, dan zijn het dus herstructureringen. Ook in de gehandicaptenzorg die eigenlijk heel moeizaam gaan. Ja. Uh, maar de innovaties, dus met nieuwe organisaties opzetten, is me eigenlijk heel goed gegaan. Ja. Uh, en, maar kennelijk trekt het mensen die zich aangetrokken voelen tot iets nieuws. Dat geldt voor Jos de Blok ook. Hè. Ja. Zijn ziekteverzuim is laag en zijn, zijn personeels tevreden. We hebben dus ook nu weer hier de prijs gewonnen van uh, uh, best place to work. En we ja. hebben hele hoge klantwaarderingen. Maar kennelijk zijn het systemen die ontstaan. Die elkaar ook aantrekken en versterken. Uh -huh. En dat had ik zelf niet doorzien eigenlijk. Hè? Uh, dus, net als bijvoorbeeld bij Uber en bij Google hoor je het ook. Het uh, trekt een bepaald soort jonge mensen aan. Die ja. heel capabel zijn, heel energiek. En die passen bij die nieuwe ontwikkeling. Ja. Dus samengevat bij die herstructurering, bij die ziekenhuizen, die moeilijke ziekenhuizen. Heb ik onderschat, gewoon even als container, de legacy.
1: Maar als jij het nu eens naar je toe trekt. Hè, van uh, Ik ben daar medeschuldig aan geweest. Als ondernemer had je dan niet iemand moeten aannemen naast jou die het wel kon?
2: Met dat dilemma heb ik jaren gezien. Daar heb ik ook heel veel mensen informeel over gesproken. Wat zal ik doen? Ga ik nu. Uh, want er waren een aantal bestuurders waar ik uh, vertrouwen in had. En, uh, ze zijn bij jullie bekend, maar ik ga de naam niet noemen. Uh, achteraf hadden we dat misschien beter kunnen doen om andere bestuurders te vragen in die andere fase. Want wat ik ook geleerd heb, is dat de herstructuring in het begin, dus een sanering. Dat saneren, dat deden we eigenlijk heel goed. Uh, maar het vervolgens het opbouwen, als saneren moet je eigenlijk wegwezen. Want iemand die saneert, die, dat geeft een bepaalde dynamiek in de organisatie. En je kan moeilijk het vertrouwen opbouwen om daarna weer op te bouwen. Dus dat zijn, moet je eigenlijk andere mensen voor nemen. En het
3: operationele ook. Want wat je natuurlijk op een gegeven moment krijgt. Je moet kosten saneren. Nou goed. Of kosten snijden. Uh, dan wordt zo'n uh, zo zo organisatie wordt, uh, wordt slanker. et cetera. Dan moet je die plannen maken. Dan zeg je oké okay, dat is al een probleem. Omdat jij de bent die, die er een aantal mensen heeft uitgegooid. En dan moet je ook. Zorgen dat die uh, organisatie um, efficiënter werkt. Want dat is uiteindelijk je hele belofte naar de maatschappij. Ja. Eigenlijk. Wij gaan het beter doen. Ik heb het idee dat jullie nooit hebben kunnen hardmaken dat die zorg daadwerkelijk voor minder geld kon worden geleverd. Nee, maar dat is echt onjuist. Ja?
2: We hebben echt uh, in, in uh, Lelystad uh, 8 miljoen per jaar structureel eruit gehaald. En een slotenvaart ook iets in die orde gehoord. Nee, wij waren echt aan de onderkant van de kostprijs uh, met de ziekenhuizen. Als wij de tarieven hadden gehad. Van de buren ja. in de polder over Amsterdam, hadden we heel rijk geweest. En dan hadden we ook frictiegeld gehad om uh, naar nieuwe, nieuwe mensen aan te kunnen nemen en innovatie te doen. En waarom maar we hadden we die tarieven niet? Ja,
3: Want dat is dus het spel met de zorg. -ceperiën. Omdat er
2: intransparantie is van de tarieven in die zorgmarkt. En we hebben die transparantie ook, uh, daar waren wij voorstander van... Dat hebben we hebben ook op de website gezet. Dat waren allemaal tegenbewegingen dat we het niet mochten of konden of zouden doen. We zijn voor radicale transparantie gegaan in de kostprijzen. En ja, we, wilden dus... dat ook, we wilden dat ook graag uh, communiceren. Alleen uh, het punt is, als je al met achterstalligheid begint en je hebt dunne tarieven, dan, uh, dan word je dus een zombiebedrijf. Omdat je ook de investeringen niet kan doen die je moet doen. Ja. Dus stel wij zouden 2018 overleefd hebben. En we hadden de coronacrisis, dat hadden we, dat hadden we nooit overleefd. We hadden, we hadden niets aan marge. Dat was zo dun allemaal. Ja. Ja, dus als je omzetuitval hebt of je krijgt uh, uh, eenmalige kosten zoals met covid. Nou, uh, um, dat hadden wij nooit, uh, nooit gered.
1: Nee. Maar ja. Ik heb zelfs begrepen dat jullie ook uh, zorg hebben geleverd waar jullie uiteindelijk niet uh, voor vergoed zijn
2: door verzekeraars. Uh, ja, dat klopt. Maar dat doen wel meerdere ziekenhuizen. Ja. Um, um, maar waar het om gaat is eigenlijk, uh, en daar, heb ik, daar hebben we altijd een pleidooi voor gehad, voor de transparantie van tarieven. Ja. over de volle breedte, want dan kan je ziekenhuizen vergelijken, dan kan je zeggen, goed, dit is kwaliteitsraamwerk, en dit is je, je kostenstructuur. Uh, want in Frankrijk is het zo dat je um, uh, per diagnose een bepaald bedrag krijgt, een richtbedrag, en hoe je het organiseert, of non-profit, of for-profit, en of je dan wel of geen wilt, ja. dat is aan jou. En dat is een veel, veel een stelsel wat gewoon heel fair is.
3: Maar dat is natuurlijk het lastige ook, want dat is dan weer wel een onderdeel van onze marktwerking. De zorgverzekeraars, die manoeuvreren je er dan uit, eigenlijk in de onderhandeling. Want die zeggen: wij kunnen die zorg daar en daar krijgen. Uh, wij hebben daar een hele grote uh, nou ja, uh, gesprekspartner. We hebben het even bijvoorbeeld over Amsterdam. Daar zitten een paar hele grote partijen, daar praten ze mee. Daar maken ze uh, uh, afspraken mee. En ik heb sterk het idee dat dan een meer perifere ziekenhuis als, als Slotervaard... dan daar het slachtoffer van is. Omdat die niet krijgen wat die andere grote wel ja. krijgen.
2: Ja, die dynamiek daar, uh, bedoel ik, je leest het in de kranten. De RVS heeft daar dingen over gezegd. Uh, er zijn natuurlijk heel veel... Uh, uh, meningen over uh, hoe die, uh, die zorginkoop gelopen is de afgelopen uh, 15 jaar. Ik vind daar zelf ook van alles van. Punt 1 is het een hele moeilijke markt. Hè? Ook, uh, want als verzekeraars iets niet contracteren en uh, de F-site staat op, hè? dus het publiek uh, 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 die, uh, die gaat kritiek, dan moeten ze meteen weer uh, inbinden. Ja. Hè? Ja. Uh, dus het is ook wel in een democratisch land waar iedereen een vrije meningsuiting heeft, het is ook wel een hele moeilijke taakstelling.
1: Maar, maar op het moment dat jullie zeg maar, in de problemen kwamen, hebben jullie natuurlijk gesprekken gehad met de verzekeraar en werd daar toen niet uh, over de tarieven gepraat, zo van nou uh, uh, wij hebben gewoon tarieven nodig... Uh, Waarmee we het wel uh, kunnen redden.
2: Ja, natuurlijk is daarover daar gesproken. Ja. Maar uh, de gedachte was dat de overcapaciteit was in uh, Amsterdam. Uh, later in de COVID-crisis uh, heb ik vaker gedacht van god, god wat jammer dat toch. Uh, je zou hier zo mooi een COVID-locatie van kunnen maken. En de rest van Nederland kan, uh, kan door. Het ja. was gewoon een volledig ingerichte uh, situatie. Uh, de realiteit is ook dat de legacy, hè, de veranderbereidheid van de interne slotenvaartorganisatie was heel moeizaam. Ja. Uh, dus daar waren echt blokkades, uh, gewoon ook van partijen die ook ja. juridisch rechten hebben. Ja. Uh, dus dat transformeren, dat was gewoon. Dus niet alleen de buitenwereld. Dus het is eigenlijk een moeilijk startpunt. Een ingewikkelde binnenwereld en een steeds moeilijker wordende buitenwereld. Ja. Dat is eigenlijk de samenhang. En als persoon was ik te klein om dat te keren. Ja.
3: Maar wie was groot uh, genoeg uh, geweest, denk
2: je? Ik weet het niet. Uh, het is een principiële keuze om ziekenhuizen het publieke domein te noemen. Nou, gelukkig zijn er ZBC's in de langdurige zorg. Is er veel enterprise? Hè? Er zijn ja. veel ondernemers die het ook goed doen. Ja. Eigenlijk alle ZBC's doen het hartstikke goed. Ja, veel wat kleinere partijen ja, die wat iets loshalen partijen, uit die het, het ook ziekenhuis. Heel goed. Dan laten we die, ja. daar moet je dus niet te veel drempels voor ja. creëren. En wel heel hygiënisch blijven, naar. Uh, ja. Uh, dingen die niet kloppen. Ja. Ja, dus uh, dat op zich vind ik dat wel heel goed. En dat had je um, ook zelf al
3: gedaan. DC-klinieken ja, is dat, niet anders dan dat. Zeker, je hebt bepaalde zorg met de, die zeker. klinieken uit het ziekenhuis gehaald. Ja. En, en, en efficiënter ingericht. Ja. Maar nu had je te maken met een paar kolossen. Uh, ja. die, uh, waar dat uh, iets minder makkelijk was. Zo
2: is het. Ja,
1: ja. ja ik las zelfs ja. dat jij zeg maar... Uh, uh, ziekenhuizen was begonnen in 2008. Omdat je... De kritiek kreeg dat je de krenten uit de pap ja. haalde met de DC-kliniek. Ja. En het gevoel had, ik wil bewijzen... Ja. Dat, die, uh, dat we ook een heel ziekenhuis... Uh, nee ja, maar gebruiken. dat was mijn
2: motivatie destijds. Uh, ja. Maar
1: is dan uh, jouw idee van, uh, dat het goed zou zijn... dat het private geld vooral naar die, die krenten in de pap gaat? Of zeg je echt van... ja, die integralere zorg, dat moet ook kunnen met
2: privaten? ja Ik ben niet van krenten in de pap. Hè. Nee. Ik ga echt voor... Uh, ...solidariteit, dat betekent toegankelijkheid, betaalbaarheid en kwaliteit. Ik denk dat als je je segmenteert... ...dat je uh, wel goedkoper kan zijn. En de criticasters noemen dat dan uh, krenten uit de pap. Uh, innovatie is vooral nodig voor nieuwe dingen. Denk bijvoorbeeld aan e-health. Als je niet rendement gunt aan partijen... partijen die er risico voor tijd en geld in stoppen... ...dan uh, komen die innovaties niet of trager tot stand... Uh, dus het heeft echt zin om in de, de hele e health ontwikkeling, om partijen daar de ruimte te laten om te innoveren, te ondernemen, maar ook te renderen. Ja, want het, de, de partijen rondom de zorg, denk aan Philips, Siemens, en, mm -hmm. uh, de, de softwareleveranciers, uh, ja. daar is het volstrekt geaccepteerd dat zij investeren en renderen. Die, daar moet duidelijkheid komen in, in het Nederlandse zorglandschap Waar je mag investeren en renderen. En ik kan heel goed leven met, uh, zeg maar, systeemfuncties. die door de overheid aangeboden worden. of gereguleerd worden. en centralistisch aangestuurd worden. waarin je gewoon afspreekt dat er uh, een winstklem op zit. En dat, het, uh, ja. dat begrijp ik heel goed. Dus ja. uh, dat zijn non-profit uh, collectieve ja. systeemfuncties. Ja, maar je wil op een aantal maar als plekken dit wel. Als je zeg maar die, die transitie wil maken van. Institutionele patiëntenzorg naar zeg maar, duurzame regie door de consument, want dat is toch de transitie waar we nu voor staan, eh, dan zal je dus ook de, die investeringen die erbij horen, daar moet ook een rendement op te halen zijn. Ja. En politieke duidelijkheid is eigenlijk volgens mij een eerste vereiste. We hebben nu een periode van tien jaar achter de rug, waarbij het volstrekt onduidelijk is eh, ja. waar je mag investeren en renderen. En met naming en framing worden een hoop mensen worden in de, uh, worden gedemoniseerd. Hè? Dat heb ik zelf natuurlijk ook uh, mee te vinden. maken. Nou, achteraf ja. blijkt, dat hebben ook al die commissies aangetoond, dat we hebben ons aan de wet gehouden. We hebben misschien niet alles goed gedaan, dat zal best. Maar, uh, uh, en ik heb zelf een aandeel al uh, aange aangegeven toegegeven. Maar we hebben wet en regelgeving uh, altijd gerespecteerd. Daar zijn we altijd heel kien op geweest. Dat, we, en dat zegt de Commissie van Manen ook. Dat zeggen alle uh, ja. uh, onderzoeksrapporten. Die zijn, dat zijn nog niet helemaal afgerond. Maar uh, dit is toch de Rode Draad.
3: Op 25 oktober is uh, Slotenvaart failliet gegaan. 25 oktober was de dag waarop Bruno Bruins een brief schreef aan de Tweede Kamer waarin hij zei, uh, we trekken het uh, uh, wetsvoorstel voor uh, winstdeling in de, in de curatieve zorg, trekken we terug. En ik kon niet anders dan denken, dat is geen toeval. Is die brief of het bericht vanuit die kant dat, dat er definitief niet doorging voor jullie reden geweest om te zeggen, oké, okay, nu streep het door?
2: Nee, nee oh, dit, uh, dat was niet de reden. Wij merkten wel dat er politiek sentimenten te veranderen was. Eigenlijk al vanaf 2016, dus al twee jaar eerder, heb ik ook een keer een FD een pagina groot uh, interview gegeven. Dat ik beleefde, hè, dat, was allemaal, dat was heel intuïtief. Wij worden gedemoniseerd en gecriminaliseerd. Dus dat ondernemerschap dat raakte echt in een not-don uh, sfeer. Ja. Zelfs Jos de Blok heeft vorig jaar een keer een aantijging gehad. En, ja, weet je, in iedere andere sector zou die man persoonlijk miljardair geweest zijn. En Jos die doet het gewoon in een stichting. Mm -hmm. uh, dus even hoe. Hoeveel hoe, uh, ja, uh, hoe van dit ah, ja. soort mensen heb je? Een soort Indira Gandhi. Ja. ja, dat tekent uh, hem. Ja, ja dat, dat tekent, tekent hem. hem. Ja. Uh, dus dat geeft het sentiment aan. Ja. Uh, een ander datapunt is dat het in de Nederlandse historie heel weinig, zo niet niet, is voorgekomen. dat een bedrijf uit gehaald is. Ik weet niet of je de curatorenverslagen gelezen hebt, hoeveel miljoenen. Zo'n cement kost. Maar ondanks dat bestaat de rechtspersoon nog. Ja. Dat komt niet voor. Voor mij is dat toch wel een teken dat het niet nodig had geweest. Om, uh, om het failliet te... Nee, natuurlijk niet. Nee. Maar wij kregen gewoon onze rekening niet meer betaald. Zo simpel ja. was het. En dan kun je niet anders dan. Ja. ja. Dus het politieke segment was negatief. We hebben mogelijk een hoop dingen niet goed gedaan. Ja. Maar ik zou zeggen, lees alle rapporten en vorm je eigen ja, mening. Hè?
3: Uiteindelijk staat daar in ieder geval dat er, dat er geen uh, bewuste uh, malversaties hebben plaatsgevonden. Nee. Even terug naar Jos de Blok. Jos de Blok die, 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 die komt dan met een aantijging. Uh, en jij zegt uh, dat is een, uh, de, de, de man is zelf net Indira Gandhi. <laughs> met andere woorden, zit hij er dan anders in dan jij?
2: Ondernemen in de zorg. En ook zeg maar uh, renderen in een maatschappelijk bestel uh, waarin wij leven. Uh, van zorgondernemers mag je verwachten dat ze maatschappelijk betrokken zijn. Uh, als je uh, louter financieel geïnteresseerd bent, kan je beter in een andere wereld uh, gaan ondernemen. Bijvoorbeeld in de financiële sector. Een uh, AIDEN of uh, dat soort initiatieven. Mm -hmm. Dat zijn financiële ondernemingen met een financieel rendement. Mm -hmm. Dus in de zorg vind ik dat je uh, dat impact ondernemen. Wel, uh, en er zijn ook heel veel goede voorbeelden, er zijn grote familiebedrijven die geïnvesteerd hebben in zorgbedrijven, er zijn uh, uh, ondernemende artsen die investeren, er zijn, er zijn heel veel positieve voorbeelden. De impact, wat daar de breedte van is, is dat alleen sociale impact of mag je ook financieel een rendement hebben, ik zit meer op die groep, ja. maar wel uh, binnen maatschappelijke kaders. Ja. Ja, dus dat er criteria komen voor rendement op zorgonderneming, ik vind dat prima. Ja. Ik ben daar ook altijd voorstander van geweest. Maar er moet een financieel rendement zijn. Wil het ook voor financiële partijen interessant zijn om te investeren ja. uh, en dus ook de sector te transformeren? Want als particulier kan je wel kleine dingen doen, ja. maar je kan als particulier nooit zo'n sector transformeren. Dus daar heb je de financiële sector voor nodig. Ja. Je ziet in de financiële sector dat er... Partijen, investeringsfondsen ontstaan. Ja. die naast hun financieel rendement ook impact ja, willen en ja, meten. Ja. Nou, Jos is met dat steward model. Uh, ook uh, daarbij betrokken. Dat, ge dat geeft een trend aan.
3: Ja. Maar de je... financiële markt buigt zich ook steeds zeker, meer zeker. naar de maatschappelijke en vraagstukken. En, en dat is positief. minder rendement voor liefde nemen, want dat is natuurlijk ja. waar het over gaat. Minder financieel
2: rendement, dan meer, meer, uh, meer zeg maar impact rendement. Ja. En dat moet ook meetbaar gemaakt worden. En daar komen ook criteria voor. Ik ben daar voorstander van. Ja. Uh, maar als je dus geen rendement toelaat. Uh, ...ja dan... Gaat het niet. Dan gaat het niet. Dus die stichtingsstructuur... ...die is in dat kader... ...is dat gewoon een dode hand... ...letterlijk en figuurlijk.
1: Zou het dan goed zijn om... Uh, ...niet te pleiten voor ondernemerschap... ...in algemene zin... Hè, ...waar dus die weerstand... Uh, ...vanwege marktwerkingssentimenten is... ...maar gewoon pleiten voor sociaal ondernemerschap... ...dat je dat definieert in de zorg.
2: Ja, maar dat is eigenlijk wat... Waar, ...waar ook ruimte voor is... ...en waar ook heel veel goede voorbeelden van zijn. Maar ik zag het nou, er... niet in jouw boek... ...zo nadrukkelijk staan... Nou, ik heb, ik heb wel die, die criteria allemaal genoemd en uh, ja, je kan daar een, een nieuw label aan hangen, uh, maatschappelijk verantwoord ondernemen, impact ondernemen, social venturing, uh, ik vind het allemaal prima, uh, maar dat, dat is wel de, 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 de lijn van denken die ik volg, maar al, al 25 jaar.
1: Welke beslissingen die jij hebt genomen uh, geven daar blijk van, als jij terugdenkt aan je
2: ondernemerschap? Nou, laten we zeggen, als je naar uh, de ondernemingen waar ik bij betrokken ben, dan heb ik 10, 15, 20 jaar tijd ingestopt. zonder de financieel rendement. En ook geld ingestopt, zonder er financieel rendement uit te halen. En in iedere andere sector gaat dat sneller. Dus, uh, en in de ziekenhuizen hebben wij ook geld gestopt. Overigens uh, zijn we dat kwijt, maar dat tezijde, daar hoort niemand over. Iedereen heeft belangstelling voor het feit of we er onterecht geld uitgehaald hebben. Maar even de realiteit is. Dus is dus niet van publiek naar privaat geld gelekt. Nee, dat is van privaat naar publiek geld gelekt. We hebben er ook geld op verloren. Dus dat geeft wel aan dat ik er maatschappelijk inzit. Ja, ik bedoel, vorm je eigen mening, maar dit is wat ik vind.
3: In de orde van grootte, hoe, hoe moeten we het verlies uh, zien? De aandeelhouders hebben er
2: 15 miljoen in gestopt. En er zijn slechts een paar miljoen teruggekomen.
3: En dat zijn jij en Willem de Boer?
2: Ja, en een derde, zeg maar, passieve investeerder. Die okay. voor 20% meedeed. In... Oké. Okay
3: ja, is vijftien miljoen erin gestopt en is een paar miljoen teruggekomen. Dus het is een grote bloedneus. Ja, je zegt dat,
1: dat je getraumatiseerd bent door die uh, faillissementen. Uh, waar zit dat trauma precies? Wat, wat doet het meest pijn?
2: Nou, dat mijn inschouwt. Kijk, een ondernemer die stopt tijd en geld ergens in uh, en die voorziet een bepaalde ontwikkeling en die voorziet dat die ontwikkeling uh, breedte krijgt. Uh, dus uh, dat daar uh, meer animo over komt, dat daar meer flow in komt, dat daar meer belangstelling voorkomt. Dus uh, wij hebben tijd en geld gestopt in ziekenhuizen, in de gedachte dat daar, uh, dat, daar, dat daar een nieuwe beweging was, waarbij je een keten van ziekenhuizen kun, zou kunnen vormen, met, waarbij je als je de back-office centraliseert, je effectiever kunt handelen, als je met ICT-initiatieven meer klantgericht, Dus is een bepaalde visie die wij hadden. Als je die inschatting structureel fout maakt, dan ben je fantastisch. Ja, dus die Elon Musk die zit op de scheidslijn tussen topondernemer en fantast. Ja. Uh, maar als je daarin misgrijpt dat je inschatting fout is of je het niet goed gedaan hebt. Dat traject van A naar B. Dat is voor een ondernemer is dat frustrerend. Uh, dus ik heb dat niet goed ingeschat. Uh, en dan kan ik zeggen het ligt buiten mij. Het ligt aan de verzekeraar van de bank of weet ik van wie. Maar dat zeg ik niet. Ik heb gewoon die inschatting niet goed genoeg uh,
1: maar gewoon hele, het hele feit dat het zo uh, gegaan is als het gegaan is, hè, dat uh, het vrij ongecontroleerd heeft plaatsgevonden, daar zat, gaat dat rapport ook over, is dat ook nog pijnlijk? vind je dat dan ook nog een pijnlijk Ongelooflijk pijnlijk, vroeg? zeker ja.
2: omdat ik heel expliciet, ook schriftelijk, aan partijen heb aangegeven, dit gaat niet goed. En ik vind dat we nu een stille curator moeten benoemen om dit een zachte landing te geven, onder te brengen bij een ander ziekenhuis, af te bouwen. Uh, en dat is heel frustrerend. Het is niet zo dat ik het gedacht heb, ik heb het gezegd en geschreven. Ik betrek het toch eerst in eerste instantie even weer op mezelf. Dan heb ik, ken ik die noodgroep niet goed genoeg uh, gedaan uh, in die laatste fase.
1: Wat merkte jij er zelf van? Uh, ben je daar gaan staan uh, bij die ziekenhuizen? Heb je gezien wat er gebeurde?
2: Nou, de laatste jaar was ik geen bestuurder meer. Dus uh, dan, ja, dan kan je wel staan. Maar dan ben je ook een, 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 zeg maar een, een toeschouwer. Ja, het is gewoon heel frustrerend om dit te zien gebeuren. Zo ja. simpel is het. Zeker als je daar tien jaar bij van gehad hebt. En,
1: uh, het maakt het misschien dan, nog wel frustrerender... dat je daar op dat moment ook niks meer aan kan doen. Ja. Daar heb je echt wakker van gelegen. Zeker. Uh, ja. heb, je, heb je ook getwijfeld of je u, überhaupt... wel weer zou gaan ondernemen? Of weer iets ja, daar heb ik lang doen.
2: over nagedacht. Maar ik heb heel bewust uh, besloten om uh, dat wel te doen. Wat heeft je over die streep getrokken? Nou, uiteindelijk toch interne motivatie en... Uh, maar ik wel op, een, uh, op een, een andere schaal en met uh, een andere work life balance. Want ik heb tien jaar achter de rug van uh, 80 uur per week van, van uh, de vroege ochtend tot de laatste avond, dat ga ik niet meer doen. Dus het moet wel uh, op mijn, uh, mijn manier. Nieuwe manier. Ja, op een nieuwe manier. Met heel veel positieve uh, insteek. Dus, uh, duurzamer. Ja, duurzamer. <laughs> duurzamer, inderdaad. Ja. Want ik merk ook gewoon in persoonlijk in mijn work life balance was gewoon niet oké. Okay. Dat was geen duurzaam model. Dat bedrijf, dat is gewoon, we gaan van crisis naar crisis... en het is ongelooflijk moeilijk om er echt uit te komen. Uh, dat is één. En twee, uh, ja, ik hou dit gewoon niet vol. Wie en heeft ik... jou weer op de been gekregen? Nou, uh, kennen ze Wat ook uh, louterend is in zo'n situatie... is dat er een hele snelle... Uh, dat men, mensen zeggen dat vaak, hè. Dus als je, als je iets overkomt... dan uh, krijg je een de, de waterscheiding tussen... Uh, Vrienden en opportunisten, daar heb ik ook heel actief meegemaakt. Uh, boeiend, een, een <laughs> levensles.
1: Maar dan, ja. toch nog even de vraag, wie heeft je weer op de been gekregen?
2: Nou, het is ook eigenlijk de thuisomgeving, vrienden. Uh, zeg maar de, de waterscheiding van mensen die dicht bij je zijn en die je steunen. Versus de mensen, dat maakt heel veel dingen duidelijk. En dat helpt ook. Hè? Dus, uh, ja. Maar dit is het verhaal wat je hoort van mensen die natuurlijk gewoon die iets overkomt. En dus het heeft niks met die ziekenhuizen te maken.
1: Nee, je, je treedt nu toch weer op de voorgrond, ook met dit uh, verhaal. Voor mijn gevoel wil je daar toch iets mee bewijzen.
2: Uh, nou ja, dat is jouw conclusie. Uh, kijk, voor mij is het ook uh, uh, afronden van een bepaalde periode en een start van een nieuwe periode. Ik heb je net verteld dat uh, wij nu 25 jaar het ondernemen zijn. Er zijn vijf landelijke formules die het heel goed doen. In de diagnostiek, de pijnzorg, de colonscreening, de gehandicaptenzorg en de dementiezorg. We hebben in uh, België gaan we een aantal Thomashuizen oprichten. Dat, is allemaal, dat staat allemaal in de stijgers. Dus de eerste uh, wordt binnenkort geopend. In Duitsland gaan we uh, kleinschalige dementiezorg doen. We hebben ook een locatie. In Noorwegen zijn we aan de gang. Uh, we gaan in Duitsland ook... Uh, nee, dat, is al, dat, doen. dat is allemaal goed. Dus nou ja, maar dat is prima, maar dat geeft aan... dat we met een positieve energie... gaan we die volgende fase in.
1: Ja, en daar hoef je ook niet in te bewijzen... want dat heb je in het verleden al gedaan... met deze klinieken, uh, andere ja. ondernemers. Maar even draait om,
2: wat moet ik anders? Moet ik gaan golfen en gaan britsen? Ja, nee, daar word, word ik niet blij van. <laughs>
1: Nee, het gaat mij erom, dit boek gaat over hoe het wel zou kunnen in de zorg. Zeker. En, en, dat, ja. en dat is blijkbaar een boodschap van... ...hé, hey, we gaan uh, toch die zorg uh, beter maken. Ja, zeker. Dat heb je niet losgelaten nadat nee. er iets mis is gegaan. Dat klopt, inderdaad. En dan denk ik, en dan gebruik het woord bewijzen, dat je iets wil.
2: Nou, ik, wil, ik ga door met waar ik mee bezig was. Ik probeer die driehoek, kwaliteit, duurzaamheid, betaalbaarheid... ...terwijl ik mijn bijdrage aan leveren in dit mensenleven... Uh, en ik zou niet weten waarom ik daar nu uh, mee moet stoppen.
1: Stel je zou uh, een uh, ondernemer willen adviseren. die nu toch een privaat ziekenhuis uh, uh, probeert op te zetten. Wat, wat zou jouw belangrijkste advies nu zijn?
2: Nou, een privaat ziekenhuis in Nederland is, is politiek gewoon niet haalbaar. Niet meer? Nee, en het is er niet er haalbaar. Één, er is er nog één. Bevenwijk. Uh, dat klopt. Ja. Nee, maar de politiek wil het gewoon niet. Ik denk dat dat wel duidelijk is. En als een politiek dat niet wil, moet je dat gewoon niet doen. Want om tegen die stroom in te zwemmen als individu. Ja, dat heb ik nog nooit zien lukken. Ja, dus ik uh, heb het wel is... gedaan. Maar toen hadden we de politieke wind mee. Waar? Toen was de wind in het kantelen, toen hadden we de wind mee en behoorlijk in de zijde. We hebben van de twee, althans ik heb beleefd. van de, van de twee kabinetten, ...Edit Schippels en van Rijn... Uh, dat er een passieve support was. Voor het dynamiseren en het flexibiliseren van die zorgmarkt. En waarbij nieuwe initiatieven, en dus ook het privatiseren van ziekenhuizen. Uh, dat had een politieke sympathie. Krappe meerderheid, is dus later een minderheid geworden, maar even en met name de CDA is gekanteld daarin. Ja. Want CDA was positief voor uh, ondernemerschap, die zijn gekanteld. Ja. Uh, en die zijn nu uh, heel kritisch daar. Goed, ja. Dus ja. ik zou nu een privaat ziekenhuis... gewoon in Nederland is dat niet aan de orde.
1: En, en wat zou er voor nodig zijn... om het wel uh, in Nederland te realiseren? Maar de vraag
2: is of je, of je ziekenhuizen... moet willen privatiseren... Of, dat er duidelijk, of je duidelijkheid moet willen... voor die transformatie van... institutionele patiëntenzorg... naar duurzame consumentenzorg... waarbij de consument zelf in de regie is. Dat proces is, uh, laten we zeggen, uh, daar is veel meer voor nodig dan die ziekenhuizen uh, efficiënter maken. Hè? Want in die tien jaar is natuurlijk ook een hoop gebeurd. En ik heb een aantal beslissers ook gesproken in het ziekenhuis, in, de, in, de, in het zorglandschap. Die, uh, en dat besef ontstond bij mij zelf ook. Je kan een ziekenhuis wel goedkoper doen, 10 of 15 procent, in een ultiem geval. Uh, omdat er destijds veel bureaucratie in zat en je dat eruit managt, maar de transformatie die nodig is, die gaat niet van één op één zorg, van dokter patiënt naar patiënt, van dokter naar patiënt, maar die gaat van één op many, van één professional die een groep mensen coacht om zelf hun zorg. Dat is nodig. Ja, dus dus is misschien, vind ik, nu, misschien ja. vind ik nu zelf, tien jaar later ook, dat het ...privatiseren van ziekenhuizen... ...dat had toen functie... ...maar dat heeft nu eigenlijk niet meer zoveel functie. Okay. Omdat het toch old school... Uh, ...het zijn institutionele ondernemingen ...die wel waar misschien wat beter kan doen... ...maar je kan beter je tijd en je aandacht geven... ...in die transformatie die ik net noemde.
3: Dus het was ook de old school ondernemerschap eigenlijk?
2: Uh, ja, dat hebben ze destijds ook gezegd... ...en uh, toen vond ik dat niet... ...nu vind ik dat wel.
3: Oké, okay. helder. Volgens mij... Is alles besproken? Ja, volgens mij
2: ook. Ja, oké. Okay. Dus dank. Dank voor de tijd. Ja,
3: insgelijks. Ja. Uh, dank voor je verhaal ook.
0: Tot zover deze voorzorg. Wilt u op de hoogte blijven van nieuwe afleveringen? Dan kunt u zich abonneren op deze podcast. De muziek is gemaakt door Bram Brouwers van Tonalia. En de montage was in handen van mijzelf. En ik ben Sietse Wilman. Voor het laatste nieuws over de zorg kunt u iedere dag terecht op skipper.nl. Interviews en achtergronden vindt u dagelijks op zorgvisie.nl. Voor nu heel hartelijk dank voor het luisteren en tot de volgende voorzorg.